0: Ninjas de la Vida ya confirmamos con estudios, evidencia y todo el rollo cómo la recomendación oficial de los gobiernos de 600 unidades internacionales de vitamina D no son suficientes, ni de lejos, ¿vale? Para cubrir las necesidades que nuestros cuerpos, nuestros cuerpos serranos necesitan, ¿vale? Porque necesitaríamos al menos 10 veces más que esto. Y los estudios lo respaldan de lejos, ¿vale? ¿Cómo... ...no vamos a necesitar más ¿no? que, que dos minutitos estando el sol... ...así nuestros ancestros básicamente vivían... vale, ...estaban viviendo bajo el sol todo el rato... ...normal que, eh, que estar fuera simplemente con solo verlo... ...nos sintamos más felices solo con ver el sol... ...al fin y al cabo la vitamina del sol es una hormona... ...y si somos deficientes en vitamina D3... ...nos lleva a problemas muy severos de salud... ...además solo la podemos crear con la piel, con la piel expuesta... Uh, y el problema es que si nos ponemos protectores, que ya he desmentido en episodios que, no, que tiene truco la cosa de los protectores de las cremas solares, escuchar ese episodio si no lo habéis hecho, pero si nos ponemos estos protectores, entre comillas lo digo, porque estamos bloqueando la absorción de vitamina D si nos ponemos la crema. Por eso lo digo entre comillas, porque es irónico, si te bloqueas la vitamina D no tienes... A herramientas para reparar el daño del ADN, ¿no? Es como un, pie, un pez que se muerde a la cola. Supongo que por esto ahora se empieza a entender un poquito más por qué tomo el sol sin crema de hace tiempo y me tomo tan en serio esto de quedarme un poquito rosa. ¿Cómo dices, Pau? ¿Quedarte rosa? Sí, rosa tipo Monstruo Boo de Dragon Ball, el, de ese colorcito. No quemarme, pero que la piel sea ha, ha sido expuesta al sol y lo mmm, representa con este color un poquito rosa, ¿no? La vitamina del sol es un misterio para muchos porque bueno, básicamente nunca se le ha dado la importancia que se merece, que es mucha, ¿cómo se le va a dar esa importancia si la estamos demonizando? No la vitamina D en sí, uh, sino el hecho del de sol, cuidado que te vas a envenenar. Por esto estoy hoy aquí desvelando unos cuantos secretos, truquitos de cómo tomar el sol correctamente con el propósito exclusivo de absorber, de crear vitamina D3. ¿vale? Así que vamos, hemos visto ya el tema de los protectores, lo importante que es la vitamina D y todo este rollo, pero al fin y al cabo um, la gente no es simplemente ponerte el sol es a espachurrarte y obtener vitamina D, Y he comentado anteriormente que hay que hacer una exposición gradual, pero esto no es todo. ¿Podría saltarte este episodio si tienes un sentido común mega ultra desarrollado? intentas básicamente imitar lo que hacen las tribus indígenas o lo que hubieran potencialmente hecho nuestros ancestros pero aquí lo tenemos resumido con unos cuantos estudios, herramientas y la combinación, ¿no? ese balance, esa sinergia de lo ancestral con la sociedad contemporánea no sé que te vayas a vivir al bosque o algo por el estilo y lo vamos a ver aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja Voy a empezar agradeciendo como siempre a los miembros de Sociedad.Ninja si te interesa la salud, pero además te consideras un multipotencial, que eres una de estas personas aprendiz de todo, maestro de nada, que tiene montones de pasiones y, y de intereses y escuchas los episodios de este podcast que van más allá de la salud, de los otros temas, señal que eres un multipotencial. Y si quieres un colectivo de personas donde hay debates, de tenemos ahí canales dentro de nuestros chats divididos por salud, por Bitcoin, por conspiraciones, por actualidad, por noticias, por permacultura, por un montón de cosas, a relaciones, psicología, filosofía, historia y todos estos canales realmente que están activos. Tenemos una comunidad de más de 600 ninjas de la vida, 600 multipotenciales, muy proactiva, muy proactiva. Estoy muy orgulloso de... Aprendo un montón y muchos de estos episodios son inspirados con los debates y la información que se comparte dentro de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Y además tienes episodios exclusivos, boletines y montones de cosas más que voy a dejar como cajita sorpresa. Justamente antes de empezar el verano salió el tema en Sociedad.ninja de la vitamina D. Yo compartí mi truco de las cuatro gotas de vitamina D líquida... Por ahí primero, después decidí hacer un episodio en abierto. Y, y esta vitamina del sol, la llamada vitamina del sol, ha salido en varias ocasio ocasiones y seguro que va a salir más, ¿no? Porque es ampliamente conocida la, la vitamina D como la vi vitamina del sol. El cuerpo humano la produce en la piel después de la exposición, bueno, directa de los rayos UVB. Pero estos rayos no siempre están disponibles cuando... Cuando hay sol, ¿vale? Algo que dependerá del ángulo del sol con respecto a la superficie de la tierra, Tierra, lo nublado que, que está. Por ejemplo, ahora mismo estoy aquí en Estonia y está muy nublado, no se ve sol. Y eso que estamos en verano, pero bueno, para esto he venido, para tener el balance del sol correcto que para mí tiene más sentido a tener una especie de sol de primavera que no de, que no de verano. Simplemente es como me gusta más a mí, ¿vale? Estos niveles que estábamos hablando al principio de introducción de la vitamina D en el rango de 100 a 150 uh, nanomoles por litro... Se pueden obtener solo con la exposición del sol, como se han visto en estudios, ¿vale? De grupos tantos de tribus africanas como de socorristas californianos. Sí, son estudios bastante específicos, pero precisamente de personas que están muy expuestas al sol para sacar estas conclusiones, ¿vale? Lo que pasa es que se necesita tener bastante más piel expuesta que estar simplemente 10 minutillos con camiseta o caminando por la calle, ¿vale? ¿Cuánto tiempo necesitamos? Pues entran factores como el tipo de piel que tenemos, el tiempo que tardamos en quemarnos, la latitud, si hay nubes, el horario y también, pues eso, la cantidad de piel expuesta que tengas. Es distinto si estás totalmente desnudo, con bikini, con bañador o con ropa. Cuando tomo el sol para absorber la vitamina D es cuando me alegro realmente de ser calvo, ¿vale? Tengo este panel solar en mi cabeza que literalmente me expone más piel que una stripper un sábado por la noche. De todas formas, el cuerpo absorbe vitamina D mejor en las partes donde hay más grasa. ¿Por qué? Pues porque necesitamos las otras vitaminas liposolubles para absorber la vitamina D3, o más bien dicho, para crearla. vitamina ¿Vale? vitaminas que, estas vitaminas liposolubles, solo están disponibles en las grasas animales, y se necesitan grasas animales para absorberlas. Por eso... Uh, unas buenas grasas saturadas en la dieta son esenciales. Una demostración evidente también y, y bastante visual de que se absorbe mejor en las partes de nuestro cuerpo con más grasa es, bueno, mi propio cuerpo. Más bien dicho, las partes de mi cuerpo con más uh, grasa. Pues que el de muchas otras personas pues acumulamos exceso de grasa en la, barriga, en la barriga. vale Cuando he pasado horas en la playa la zona de la barriga se me vuelve un poquito más morena que el resto del cuerpo. Claro, es una de las zonas con más acumulación de, de grasa, ¿vale? Existe un estudio que, que se hizo en una población sudamericana donde se miró el tiempo uh, que, que su cuerpo tardaba en sintetizar mil unidades internacionales de vitamina D, um, solo, um, solo, bueno, teniendo expuestos la cara y las manos, únicamente, ¿vale? Cara y manos. Y hay que entender que, claro, los sudamericanos están... Sí, cerca del Ecuador y la absorción de los rayos UVB para esta gente es drásticamente más grande que muchas personas que, que están alrededor de, de Europa, como ahora aquí la gente de Estonia, ¿no? que aunque creo que los que tenemos descendencia del Mediterráneo, pues también tenemos ventajas aquí, ¿no? de estar en una zona más sureña. Los cuerpos de estos sudamericanos, de estos estudios que mencionaba, que lógicamente voy a dejar en las notas del episodio, sintetizaron unas mil unidades internacionales de vitamina D en más o menos unos 10 minutos durante los meses de primavera y verano. Recordemos, es ¿eh? solo con la cara y las manos expuestas. Y durante el invierno, pues necesitaron el doble de tiempo, unos 20 minutos. Pero yo asumiría que depende de la localización donde estés, tardaría más. Y no sé hasta qué punto sería rentable ahí, si estás en una zona muy al norte, salir ahí. Uh, durante el invierno o la primavera, sobre todo durante el invierno, no sé hasta qué punto sería rentable salir fuera 40 minutos solo, solo con la cara y las manos para sintetizar uh, mil unidad, unidades. Es interesante, ¿no? Porque este estudio sí que indicó, además, esto es muy importante, que el cáncer de piel no estaba relacionado con el tiempo de exposición al sol, sino con la habilidad de la persona. De sintetizar la vitamina D. ¿Vale? Todos os acordáis de este truco que di para ponernos moreno rápido, en el que me he hecho cuatro gotas en el torso y, y bueno, simplemente esto, ¿no? Me vuelvo moreno más rápido. Con esto puedo deducir también que cuando los niveles de vitamina D son bajos, la piel tarda más tiempo en, en ponerse morena. Desde un punto de vista biológico, tiene sentido que nuestra piel no se empezará a poner morena hasta que tengas una cantidad sana de vitamina D porque para qué quería tu cuerpo reducir la absorción de vitamina D si aún eres deficiente ¿no? um, eso lo podemos ver cuando empezamos a tomar el sol a lo mejor en los meses de primavera o incluso de verano lo hacemos gradualmente tardaremos un montón en ponernos morenos y no es que lo estemos haciendo mal sino que el cuerpo no va a querer absorber vitamina perdón va a querer absorber vitamina D por eso tarda en ponerse moreno porque el moreno es un bloqueador natural de la vitamina D. En mis sesiones de playa la barriga se me vuelve más morena porque los bueno estos receptores de melanina se activan antes y me vuelven antes moreno en esa zona porque ya he absorbido suficiente vitamina D y al ser la zona donde se produce antes la vitamina D me vuelve esta zona más morena para no absorber tanto. O sea, más moreno menos unidades de vitamina D3 producimos. ¿vale? Es la manera natural del cuerpo de buscar ese balance de vitaminas y hormonas. Si hay áreas de nuestro cuerpo donde se produce más vitamina D, pues tiene sentido que es lo que se volverá más moreno y por lo tanto se bloqueará antes la vitamina D3 la vitamina d por esa zona. ¿vale? En otro estudio también se veía como los sujetos, que eran unos sujetos que eran al fin y al cabo pues personas blancas, tenían... Suficiente, tenía más que suficiente con estar espachurrados en bañador solo 30 minutos en el sol de verano para que su cuerpo iniciara una liberación de 50.000 unidades internacionales de vitamina D en circulación en menos de 24 horas desde que tomaran el sol. O sea, ¿sabemos cuántos, cuántas horas al día es capaz nuestro cuerpo de sintetizar vitamina D? ¿Es solo durante 2, 3 horas o algo así? Pues después de la primera hora... También nos sale esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto disminuye la producción de vitamina D? Incluso si fuera, um, fueran un 50% uh, de rendimientos decrecientes del rollo que tuviéramos 1.000 unidades la primera hora, 5.000 la segunda hora, 20.000 la tercera hora, pues incluso así uh, seguimos obteniendo una cantidad increíble de vitamina D hasta que nuestra piel se vuelve morena del rollo. Ya tengo suficiente, ¿vale? O sea que una persona pálida al inicio del verano se tendría que ir poniendo morena bastante rápido si ya lleva unos meses que, que le toca un poquito el sol cada día, desde principio de año, ¿vale? Y a medida que pasa el tiempo, esa misma persona tendría que invertir más y más tiempo en el sol para sintetizar más vitamina D a medida que se vuelve más moreno. O sea, recordemos esto, ¿vale? Un moreno obtendrá menos vitamina D que un blanco, ¿vale? En las condiciones adecuadas, el cuerpo puede producir entre, bueno, unos 10.000, 25.000 unidades internacionales de vitamina D, Si sí estamos expuestos con todo el cuerpo al sol. Podemos obtener toda esta vitamina D en poco menos del tiempo que nuestra piel tarde en ponerse rosita, color rosa. A medida que las estaciones pues, se van volviendo más cálidas y soleadas, pues la piel se va poniendo más morena como protección. Realmente con esta exposición gradual nunca nos tenemos que preocupar de producir demasiada vitamina D porque el cuerpo se autorregula, ¿vale? Volviéndose moreno y deteniendo la producción a su límite natural. Realmente la naturaleza es muy sabia, ¿vale? Nosotros no tanto, porque muchos olvidan ir aumentando esa exposición paulatina para permitir que la piel se adapte a la intensidad del sol. Bueno, gradualmente, ¿no? De una forma, de una forma gradual, y no saltando ahí de estar a una oficina ocho horas para de pronto ir a la playa, un día de julio cualquiera, cuatro horas seguidas. Esto es lo que es antinatural. Lo que sí es natural es hacerlo gradualmente, gradualmente. Realmente tomar el sol sin crema para obtener, para si nos estamos centrando en obtener vitamina D, sería usando este sentido común que os comentaba al principio, que, que tenemos de alguna forma atrofiado, pero hay cosas que también tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, los índices de los rayos UVA, ¿vale? O más bien UV, UV light, como dicen en inglés. Los rayos UV, eso, eso quería decir. No los UVA, sino los UV, V baja, ¿vale? El índice de estos rayos ultravioletas, los UV, es una medida que usamos, ¿no? Para saber la fuerza de los rayos de luz en un lugar geográfico en particular. A lo mejor si miráis... El tiempo, el Tomás Molina o cualquier hombre del tiempo o mujer del tiempo en el televisor, os saldrá. Hoy los rayos ultravioletas es este número en esta escala. ¿Vale? En esta escala de rayos um, ultravioletas, el número 0 pues equivaldría a nada de radiación, que sí que es posible porque es lo que ocurre durante la noche, y el número 10 se correspondería a esa luz solar que tenemos durante el verano. Durante el mediodía normalmente con un cielo más despejado que mi mente a las 7 de la mañana. Lo que muchos no saben del índice de rayos ultravioletas es que también existen valores superiores al 10 en la escala, ¿vale? Que pueden aparecer en altitudes elevadas cerca del ecuador y zonas con la capa de ozono donde está más depletada. ¿Qué nos interesa de esta escala de rayos ultravioletas para tomar el sol y obtener así el máximo de vitamina D3, si estamos tomando el sol para esto, pues queremos que el índice sea superior a 3 para que nuestro cuerpo pueda producir vitamina D. Si no es superior a 3, entonces no lo vamos a producir, ¿vale? Algo que ocurrirá normalmente sobre las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía, aunque seguramente se alarga bastante más. Aquí en Estonia, por ejemplo, empieza más o menos a las 10 de la mañana y se alarga. Hasta yo diría que las 6 de la tarde o una cosa así. Claro que hay luz las 24 horas del día aquí durante, durante el verano. El índice de rayos ultravioletas varía un montón, ¿vale? La, según la hora del día, la época del año, la altitud, el clima, la contaminación del aire y también el lugar del mundo en el que estemos. Es distinto yo que estoy en Estonia ahora mismo que tú que estás en España. Pero sí que os puedo decir que hay varias webs y aplicaciones que dan la información, pero la que yo utilizo, que me gusta bastante, se llama... The Minder, voy a poner las notas del episodio uh, cuáles y la, los enlaces a la App Store y Google Play, que lo que te hace es hacer un, una, como una especie de seguimiento de la luz solar de tu localización y la producción de vitamina D de tu cuerpo para maximizar la generación uh, bueno, de esto de la vitamina D3 y, lógicamente, para prevenir también quemaduras. ¿vale? Lo que realmente nos importa... Es que es gratuita, eso es lo más importante de todos. ¿vale? Entramos ahí en unos marcadores nuestra altura, el peso, el género, solo hay dos, nos geolocaliza y cuando tenemos una, una sesión para estar el sol de venga, me voy fuera al patio, me voy a tomar el sol, pues le damos a un temporizador, le damos a una especie de play y nos va diciendo, um, mola bastante, salen los números como a tiempo real, entre comillas, ¿no? y nos va diciendo cuántas unidades internacionales de vitamina D Estamos produciendo. Además que te dice qué momentos del día, depende de dónde estás, son los mejores para ir a tomar el sol. No para ponerte moreno, sino que es una app centrada en buscar la creación de vitamina D3. Otro truco, esta vez sin aplicaciones, sin apps, para saber si el sol de, de este preciso instante es bueno para obtener vitamina D, es un truco que seguramente os sonará y es buscar mirar nuestra sombra. Si ¿Eres más alto que tu sombra? Pues si tu sombra tiene menos altura que tú, más es más bajita, significa que estás produciendo vitamina D. Si tu sombra es más corta que tu altura, pues significa que el sol está lo suficientemente alto en el cielo para permitir que los rayos UV brillen y alcancen tanto el suelo como tu piel. Las primeras horas de la mañana y las primeras horas de la noche uh, son estas horas ideales. ¿no? Cuando nuestras sombras son más altas que nosotros... Um, Perdón, no son horas ideales que me acabo de colar. Son estas horas en las que ah, las sombras son más altas que nosotros durante la noche y las primeras horas de la mañana, antes de las 10 aproximadamente. Ah, significa que sol, el sol solo nos está dando luz solar UVA, ¿vale? Que es bueno para producir óxido nítrico, pero no son los VB que son los rayos necesarios para producir la vitamina D3, Producimos más cantidad de vitamina D si nos exponemos con más, digamos, superficie de la piel, ¿vale? Alguna ventaja te tenía que tener ser calvo, ¿no? Siempre estoy hablando, eso sí, de tomar el sol sin, sin crema. Claro, realmente es mucho mejor exponer más piel en un periodo corto de tiempo, con mucha piel, que no exponer poca piel durante mucho tiempo. De lo contrario, nos podríamos sobreexponer y, y quemarnos explícitamente en estos lugares. Y a mí me ha pasado alguna vez... Um, hace creo que unos tres años en Australia se me quemaron solo las plantas, no las plantas, la superficie de los pies, ¿vale? Porque claro, estar todo el año en calcetines, de pronto te vas ahí, pues es una zona más sensible, realmente afecta mucho. Y también os lo digo por otra experiencia, que hace no tantos meses tuve un picnic en Costa Rica con vaqueros y una chaqueta, haciendo un vientecito, Uh, pero sí que en los vaqueros era un poco así subidos no de, de ir a pescar al río y tal, y se me veían un poco los tobillos, ideal para los que tienen este tipo de, de fetiches. <risa> y después de tres horas totalmente vestido ahí haciendo, o sea, en el picnic normal y tal, me había que ha terminado quemando solo las partes de los tobillos. O sea, no sé, una experiencia bastante brutal en este sentido. Es así que es una buena idea que prioricemos esa exposición. Um, yo creo que hombros y espalda porque son las que tienen más superficie del cuerpo. ¿vale? Además también que nos expongamos al sol a un ángulo de 90 grados recordando que el protector solar bloquea los rayos UVB que son los que necesitamos para producir vitamina D. Y si eres un friki de los aceites y crees que necesitas usar un protector lleno de químicos cancerígenos, pues en vez de embalsarte de, de estas cremas Puede ser mejor idea embalsarte de manteca de karité o aceite de coco, como hacen los indígenas australianos, ¿vale? Pero a poder ser siempre sin crema para no blo bloquear esta absorción de vitamina D, como ya ah, hablé a fondo en otro episodio. Y también es importante conocer, lógicamente, el tipo de piel que tengas para tener una exposición al sol más, llamémosla personalizada. <risa> Existe... Una escala que se llama escala de Fitzpatrick, que clasifica los tipos de piel de seis maneras distintas según, bueno, según cómo reaccione nuestro piel a los rayos ultravioletas. Y como no podría ser de otra forma, hay cuestionarios online. Es, es test para todo. ¿Eres multipotencial? Haz este test. ¿Eres, ¿Tienes qué tipo de piel eres? Haz este, ¿Qué enagrama y enatipo y no sé qué eres? Pues hazte este test. No sé hasta qué punto algunos pueden realmente estar basados en ciencia. Son científicos que crean estos cuestionarios online o cuáles son simplemente gente que se aburre y va a crear un, un, un test de estos. Pero el caso es que sí, que también hay un cuestionario de estos que podemos rellenar para ver el tipo de piel que somos. vale De, Ya digo, hay hasta seis tipos de muy blanco, tipo albino y pelirrojo a ser negro africano o algo por el estilo. Dependiendo de este, pues va a cambiar... Um, la exposición que puedes estar um, que puedes, con la que puedes estar debajo del sol vale cuanto más oscura sea tu piel significa que más melanina tienes concentrada y más bajan tus probabilidades de quemadura pero a la vez también menos vitamina D estás uh, absorbiendo ¿vale? la melanina actúa como, ya lo hemos dicho antes como protector solar natural y aunque la cantidad de melanina en la piel es principalmente genética también se puede ir como entrenando, entre comillas, aumentando gradualmente a través de la exposición solar correcta a lo largo de, del año, ¿vale? No solo los meses de verano y ya está. No sé si lo sabías, pero hay un, una especie de, llamémoslo, consenso científico que dice que el pigmento de la piel se fue aclarando con los años a medida que los humanos se fueran alejando del ecuador. Pues bueno, para permitir que el cuerpo fuera produciendo, fuera capaz de ir produciendo más vitamina D en lugares donde hay menos rayos UVB disponibles durante todo el año. La gente, por ejemplo, del norte. Por eso son más blanquitos, ¿vale? También decir que las personas en dietas veganas, en algún momento tenía que mencionar esto, pues tienen niveles muy bajos de vitamina D3. ¿Por qué? Pues porque por la inflamación del estómago, ¿vale? Y también por la falta de grasas saturadas, es, que son, ya hemos dicho, esenciales para tener buenos niveles de vitaminas uh, liposolubles. Como hemos visto antes, totalmente esenciales para poder recibir y acumular y esta vitamina D3. ¿vale? La vitamina A y la vitamina D tienen realmente propiedades antagonistas. De modo que si un animal tiene altos niveles de vitamina A y bajos de niveles de vitamina D, pues pueden tener defectos del mismo modo que se ocurre, se ocurre a la inversa. Es decir, pueden salir problemas de salud. Y de toxicidad, porque en un entorno natural esto no pasaría. Si hay vitamina D, significa que hay sol, significa que hay abundancia animal, significa que tienes acceso a hígados, por ejemplo, que es rico en vitamina A. El problema es cuando intentamos trampear a la naturaleza y estamos meses, años deficientes de vitamina D y de pronto comemos cosas con un montón de vitamina A. Es un desbalance que no tiene ningún puto sentido en la naturaleza, ¿vale? O sea que... El ratio vitamina A, vitamina D tiene que ser óptimo. Imagínate que no tienes tejado, patio, balcón o playa, ¿vale? O sea, que quieres de alguna manera tener vitamina D durante el invierno y vives en un lugar como estoy yo ahora mismo en Estonia. Lo ideal sería la exposición a sol, lógicamente, eso lo hemos dejado claro. Pero, ¿qué podemos hacer durante el invierno cuando nuestros trabajos de 8 horas en oficinas nos impiden salir durante el mediodía? La segunda mejor opción, la primera lógicamente es tomar el sol, la segunda mejor opción sería seguramente, y os vais a sorprender, las camas de bronceado, los solariums. Va en serio, ¿vale? Hay varios estudios que muestran personas que no se suplementaron con vitamina D y aún así pudieron alcanzar niveles de 40, 60 um, nanomoles, digamos, gracias a usar regularmente camas de estas de, de bronceado. Y aunque es verdad que si consideramos esta opción, es importante conocer, digamos, el tipo de luz ultravioleta que producen esas camas, porque en cada solarium tendrán un modelo distinto. Es ya importante por nuestra seguridad y también por los efectos fisiológicos que puede producir, especialmente en términos de vitamina D, que nos ayudará a aumentar la producción de vitamina D en la piel, dependiendo algunas camas más que otras, pero en un porcentaje menor, lógicamente, que tomar el sol. Si todo el mundo supiera las verdaderas consecuencias de, de la falta de vitamina D, todos los hogares se, se habrían comprado una cámara de estas de bronceador o una, una lámpara o un foco UVB para producir algo de vitamina D, como esas lámparas que, que se les ponen a las tortugas o a los reptiles. Seguro que Mark Zuckerberg tiene... Una lámpara de esta en casa. Bueno, un apunte aquí. Y es que este tipo de aparatos pueden producir exposición a los rayos UVB, um, pero no a los UVA. O sea, que se puede producir vitamina D, pero no óxido nítrico. Lo que hace que, lógicamente, sea menos beneficioso que la luz solar. Pero como segunda opción sí que lo recomendaría. Antes que nada, incluso antes que los suplementos, recomendaría gamas de bronceado. Como primera opción, como siempre exposición solar natural. Ah, igual que el peor enemigo también de, de la carne es la propia carne, porque hay de muchos tipos, vale. también hay un rango de calidades distintas de la exposición solar que podemos obtener. vale. Tened en cuenta las nubes, la contaminación del aire, la sombra de los edificios y otros factores que interrumpen el contacto directo de la luz solar con nuestra piel. vale. Hay como tres mitos bastante generalizados. Ah, por ejemplo, que la piel... Se piensa que sí, pero la piel no puede producir vitamina D del sol que entra por el cristal de una ventana. Esto significa que mientras estás conduciendo o ves entrar el sol en el comedor mientras tienes el aire acondicionado encendido para sentirte bien, bueno, no cuenta como que estás absorbiendo vitamina D. Y también la vitamina D no se lava cuando te pegas una ducha, ¿vale? No te preocupes si te tomas una ducha bien fresquita después de una sesión solar, ¿vale? Ahora has... <coughs> o sea, estarás haciendo bien levantando sacándote toda la arena de los huevos y todo lo demás, pero la vitamina D se produce en la parte más profunda de la piel y no en las capas superficiales. O sea que no te la estás lavando realmente. Y la última que ya lo hemos mencionado varias veces, y lo he hecho varias veces porque es importante, es que el protector solar no hace que tengas vitamina D. Si te pones protector solar, estás bloqueando los rayos UVB, que son los que queremos para obtener vitamina D. Y estos serían los, llamamos consejos o Conocimiento general de lo que yo diría que es la manera de tomar el sol para absorber vitamina D. Si no lo haces para ponerte moreno, sino que lo haces para salud. Realmente terminarás moreno porque es, como digo, un protector natural de la piel que te va volviendo moreno a medida que tus niveles de vitamina D aumentan. Esto quería comentar hoy hasta aquí. Y aquí estamos en pleno verano. Es un recordatorio importante, así que muchas gracias a todos los oyentes que habéis escuchado hasta aquí también, a, sobre todo a todos los miembros de Sociedad.Ninja si queréis ayudar a la continuidad de este podcast, a que, que siga creando este tipo de contenido y también al hecho de tener chats morones de temas de salud, pero de muchísimos otros temas con otros multipotenciales otros ninjas de la vida, podéis ir a sociedad.ninja, también episodios exclusivos por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes y pronto en Estonia con esta inflación que hay aquí así que nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja